0: Er hat die Ozeane vor dem chemischen Supergau bewahrt. Er hat die Unterwasserbasis von Dr. Maybe zerstört. Doch jetzt steht James vor seiner größten Herausforderung. Fabriken mit Bomben versehen ist böse. Geisel nehmen ist noch böser. Doch Dr. Mabys größter Fehler, es sind die Fabriken des Weihnachtsmannes. Ho, ho, ho. Ach, ja, halt die Fresse. Wenn ich einmal diese Scheiß-Spielzeugfabriken in die Luft gesprengt habe, ist es endgültig aus mit Weihnachten und die Welt wird mir gehören. <lacht> Ausgerüstet mit einem Robocot-Spezialanzug ist der Top-Agent von Fish aufs Neue bereit, Dr. Mabys auf die Flossen zu hauen. In James Pond 2, Codename Rubbercot. Murphy ist Altmetall. euch, die Madeln. Servus, die Burm. Folge 22 von Retrolog, dem Retro-Pixels-Podcast. Ist da die erste Episode im Jahr 2020 und folglich auch die erste Episode des neuen Jahrzehnts. juppi Weihnachten war freudestrahlende Kinder überall und auch mindestens genauso viele gestresste Eltern, die sich jetzt gerade denken... Juppidu, Weihnachten ist vorbei. Aber dabei wissen aufgeklärte Erwachsene natürlich, die Geschenke, die bringen das Christkind und der Weihnachtsmann. Aber dass Weihnachten im liefersprenglich vom Weihnachtsmann so reibungslos abläuft und Santa brav seine Geschenke liefern kann, das haben wir nur einen zu verdanken und zwar James Pond. Der fischige Freund im Superanzug muss in seinem zweiten Abenteuer niemand anderen als dem Weihnachtsmann aus der Patsche helfen und der ganzen Welt wieder mal. Das fischige Abenteuer, das gibt's ungefähr für alles, was ein Display hat. Für den Atari ST, den Commodore 64, den Amiga, den Amiga CD32, den PC, den Akon Archimedes, den Nintendo Game Boy, den Super Nintendo, den Game Gear, das Master System und das Sega Mega Drive und genau diese Version, die habe ich für die Episode gespielt. Am Game Boy wurde der Titel in Super James Bond und am Super Nintendo in Super James Bond 2 umbenannt, klingt komisch, ist aber so. Später gab es dann auch noch einen Port für den Game Boy Advance, den Nintendo DS, die Playstation 1, 2 und auch die Playstation 3 als Download übers Playstation Network, wobei Port nicht ganz stimmt, denn es ist eher ein Remake, die Grafik ist aufpoliert und die Levels die sind komplett neu designt, um nur die gravierendsten Änderungen zu nennen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr es damals also in irgendeiner Form gespielt habt, die ist also gar nicht einmal so gering, weil James Bond, wie gesagt, für eine relativ große Anzahl an System Themen verfügbar war. Die Version für das Sega Mega Drive, um die wir uns heute kümmern, die erschien am 18.08.1991 und sie wurde von Electronic Arts veröffentlicht. James Pond 2 knüpft genau da an, wo der erste Teil aufgehört hat. Das Böse mit Doktortitel Dr. Maybe, der wohl ein bisschen unentschlossener als sein Kollege Dr. No ist, der hat die Werkstatt des Weihnachtsmanns in seine Gewalt gebracht und dessen Helferlein als Geisel genommen. Zusätzlich hat er nebenbei auch noch als Pinguin getarrte Bomben verteilt, die in 48 Stunden hochgehen sollen. Muss man verstehen, er war halt ein bisschen angefressen, weil wir seine Acme Oil Corporation und auch noch seine Unterwasserbasis den Erdboden gleich gemacht haben. Also schwimmt unser britischer Geheimagent des Secret Service Fish, James Pond, kurzerhand zum Nordpol, um Dr. Maybe das Handwerk zu legen. Bevor wir uns aber am Nordpol den Arsch abführen, schauen wir mal, was uns der Paperboy zugeworfen hat. Am 18. August 1991 wurde der Ministerpräsident von Georgien, Tengis Sigua, vom Präsidenten Sviat Gamsakhurdia entlassen. Von der Opposition wurden Gamsakhurdia diktatorische Neigungen unterstellt. Und bei den Parlamentswahlen in Mexiko erhält die seit 1929 regierende Partei der institutionalisierten Revolution, kurz PRI, 61,4% der Stimmen. Die Opposition wirft der PRI Wahlbetrug vor. Und kein Rückblick ohne Kinostart. Am 15. August 1991 kam der Film Rocketeer mit Bill Campbell ins Kino. Ich muss gestehen, ich habe Rocketeer nie gesehen. Ich weiß gerade mal, dass er auf einen Comic basiert und dass mich Rocketeer immer an diese beschissenen Gegner von Streets of Rage 2 mit den Jetpacks erinnert. Ach, und ein Bonus-Kinostart. Auch am 15.08.1991 kam eine... Flash Gordon Parodie ins Kino, sogar der zweite Teil davon. Auf die gehe ich aber nicht weiter ein. Denn bevor wir planlos den Asteroidengürtel ansteuern, kommen wir lieber mal zum Spiel. Ach, aber Moment. Bevor ich's vergesse, etwas ganz, ganz wichtiges habe ich noch zu verkünden. Wir haben die aller allererste Pixel Queen. Die Pixel Queen dieser Episode ist Sharkbender. Sie hat die Hinweise der letzten Episode richtig zusammengesetzt und war auch noch die schnellste, die mir den korrekten Titel, nämlich James Pond, zugeflüstert hat. Gratulation Sharkbender, viel Spaß am Thron! Und wenn ihr auch einmal Pixel Queen oder Pixel King werden wollt, müsst ihr nur ein bisschen aufpassen und den Titel für die nächste Episode erraten. Auch diesmal habe ich wieder drei Hinweise versteckt und auch wieder habe ich zur Unterstützung die Maschine mit dem Ping eingeschaltet. Also jedes Mal, wenn es pingt, ist der Hinweis nicht weit. Habt ihr eine Idee, was das nächste Spiel sein könnte? Teilt es mir mit, egal ob über Twitter, E-Mail, Kommentar oder Rauchzeichen. Der oder die schnellste Besteigt den Thron der kommenden Episode. Vielleicht kann auch Sharkbender ihren Titel verteidigen. Wir werden sehen. Aber jetzt haltet wirklich eure geschüttelten Martinis bereit und versteckt euren Fischstäbchenvorrat, denn James has entered the building. James Pond 2 Codename Robocod ist wie der Vorgänger ein kunterbuntes Jump'n'Run mit knuddeliger Grafik und süßer Musik, mag man zumindest annehmen. Denn auf der einen Seite habt ihr den typischen James Pond Bimmel Theme, der sich das komplette Spiel wiederholt, aber eben die Titelmusik. Habt ihr zufälligerweise die Titelmusik von James Pond 2 im Kopf, wenn nicht, dann hört einmal rein. Und gleich anschließend hört euch den Theme von Robocop an, der ja nicht ganz so jugendfrei ist. Wenn man da genau hinhört, wobei genau hinhören müsst ihr nicht einmal, es ist so unglaublich offensichtlich, dann könnt ihr aus dem fröhlich-süßen Theme die Titelmusik von Robocop raushören. Passt ja auch irgendwie, James Bond ist ja auch halb Roboter, halb Fisch, so wie Robocop, also fast zumindest. James hat keine Implantate, sondern einen Roboteranzug und Robocop ist auch nicht gar so ein Fisch, aber ihr wisst schon, was ich meine. Jedenfalls kann James mit dem Anzug seinen Körper nach Belieben nach oben dehnen, was relativ praktisch ist, um Items zu erreichen oder ganz einfach die Decke. An der Decke könnt ihr euch nämlich festkrallen und entlanghangeln. Und das ist wiederum praktisch, um größere Abgründe einfacher zu überwinden. Der Super-Robo-Anzug, der im zweiten Teil James spendiert wurde, der verleiht ihm auch noch zusätzliche Stärke. Zieht er sich in den Anzug während eines Sprunges wie eine Schildkröte zurück, dann hat seine Sprungattacke den Wums eines Ninjas und fügt den Gegnern gleich mehr Schaden zu. Aber was ist denn überhaupt das Ziel des Spiels? Naja, das ist relativ schnell erklärt. Alle Pinguinbomben finden und danach zum Ausgang fertig. Klingt relativ banal, ist es aber nicht, denn die Pinguine, die befinden sich zwar am Anfang ziemlich genau beim Ausgang, die sind aber später im ganzen Level verstreut. In der Spielzeugfabrik des Weihnachtsmanns gibt es mehrere Türen. In den Türen gibt's dann Levels und alle zwei Türen einen Endgegner. Levels gibt's insgesamt geschlagene 50 und keine Möglichkeit zu speichern, also nehmt euch genug Zeit mit, um James Pond 2 durchzuspielen. Damit das ganze Herumgehüpfen nicht gleich langweilig wird, gibt es kleine Spielereien, die für Abwechslung sorgen. Ihr müsst zum Beispiel einmal einen fahrenden Zug in Form eines automatisch scrollenden Levels entlanglaufen oder die ganze Welt inklusive James Pond wird auf den Kopf gestellt. Ab und zu könnt ihr auch ein Vehikel besteigen, die beschränken sich allerdings auf ein Auto, ein Flugzeug oder eine fliegende Badewanne. Und auch natürlich gibt's Power-Ups und zwar Unverwundbarkeit, einen Regenschirm, der Lemmings-like als Fallschirm dient, es gibt Flügel, mit denen ihr fliegen könnt und natürlich extra Leben. Der Rest ist eher Plattformer Standardkost. Ihr habt Stacheln, an die ihr lieber nicht kommen solltet, außer ihr wollt unbedingt als Steckelfisch enden. Steckelfisch, keine Ahnung, ob man das in Deutschland kennt. Das sind ganz einfach ganze Fische, die an einen Stock aufgespießt sind und geräuchert. Schmeckt gar nicht so schlecht, stinkt wie die Hölle. Und es gibt auch die obligatorischen bewegenden Plattformen. Nichts Aufregendes halt. Waffen? Waffen gibt es keine. Es gibt keine Pistolen, keine Feuerbälle, keine Steinschleudern, keine Wattebausche. Nicht einmal ein Karatehieb wurde James spendiert. Also wird nicht nur durch die knuddelige optische Aufmachung schnell klar, dass die Zielgruppe eher das jüngere Publikum ist. Alles ist irgendwie süß, ist aber auch logisch, weil wir sind ja in der Spielzeugfabrik des Weihnachtsmannes. Es ist also nicht wirklich verwunderlich, dass ein Vogel mit Spielzeugkartenflügeln herumfliegt. Oder dass es einen knuddeligen Killer-Teddy gibt, der uns mit seinen haarigen, stachligen Bärenpopo zerquetschen will. So wie eine Tomate zwischen zwei Bäuchen von Sumo Ringern. Die ständig wiederholenden, kachelartigen Hintergrundgrafiken, die scrollen übrigens zwar wirklich fein mit, die Ihnen aber sehr stark an das Gehirnwäsche-Video von Zuländer. ob das was vielleicht mit der Werbebotschaft zu tun hat. James Pond war nämlich eins der ersten Spiele mit Product Placement. Die Pinguine, die kommen nämlich nicht von irgendwo her. Also, ich meine damit jetzt nicht Weihnachtsmann, Nordpol, bla bla, sondern die britische McVitie's Biscuit Corporation hat hier das Geldbörse ausgeschüttet, um sich aber insbesondere deren Penguin Biscuits zu promoten. Das Ganze geht sogar so weit, dass im Intro die Pinguine von Verpackungen gefangen werden, beziehungsweise umschlossen und der Slogan Penguin One of the Chocolatiest Biscuits in the World eingeblendet wird. Außerhalb Großbritanniens verschwand zwar die Schleichwerbung, aber die Pinguine, die blieben den meisten Versionen erhalten. Die Grafik ist knuddelig und farbenfroh, eine nette, schöne Comic-Grafik. Wenn nicht die teilweise psychedelischen Hintergründe wären, es gar nicht einmal so viel zum Meckern. James Bond erinnert zwar irgendwie an einen Drogentrip, aber trotzdem gibt's von mir verdiente 4 von 5 Martinis. Das Sound. Wir hüpfen, Gegner zerplatzen, wir sammeln ein. Alles mit passenden, schön klingenden Soundeffekten. Die Musik, die besteht aus Loops, die sich an einer Hand abziehen lassen. Und die sind größtenteils auf Dauer so nervig, dass ihr nach spätestens 5 oder sagen wir 15 Minuten verzweifelt mit blutenden Ohren hektisch die Stummtasse des Fernsehers sucht. Sorry, deswegen gibt es nur 2 von 5 Martinis. Gesamt gesehen ist James Pond 2 Code im Robocode natürlich ein Klassiker. Es gibt zwar wenig, was James Pond wirklich außergewöhnlich macht, aber das, was es macht, das ist ganz okay. Die Steuerung des Fisches, die kann anfangs etwas frustrierend sein, weil unser Fisch rutscht und es wird größtenteils Standardkurs geboten. Das ist schon richtig. Daher kann ich leider nicht mehr als 3 von 5 Martinis geben. Damals, damals bin ich nie weit gekommen, äh, zu ungeduldig war der kleine Leo. Das ist blöd, denn dann ist vorprogrammiert, dass James im nächsten Gegner klebt oder in Stacheln landet. Wenn man ein klein wenig behutsam vorgeht, dann ist das Ganze schon um einiges einfacher. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, dass ich jemals den ersten Endgegner gesehen habe, also bin ich wohl wirklich immer gleich am Beginn gestorben. Heute sieht die Sache schon ein bisschen anders aus, was James Pond 2 leider nicht gar so gut tut, weil die einzelnen Abschnitte ganz einfach zu leicht sind. Zusätzlich gibt es ab und zu Fake-Exits, die James wieder an den Anfang teleportieren und auch teilweise echt fies versteckte Pinguine und das nervt ein wenig. Ich habe diesmal aufgehört zu spielen, weil es mal ganz einfach zu fad wurde und nicht, weil ich nicht weiterkam nicht falsch verstehen. James Bond 2 ist kein miserables Spiel. Ganz im Gegenteil. Ich bin ganz einfach nur nicht mehr die Zielgruppe. Wer James Bond 2 Coden im Robocod auf modernen Systemen spielen will, der greift entweder zur PS3, wenn man die als modern bezeichnen will, und holt sich das Spiel aus dem PlayStation. Pay ein Freudscher. Und holt sich das Spiel aus dem PlayStation Network. Oder man greift zur Nintendo Switch, wo James Pond 2 ebenfalls aber zu einem wirklich unverschämten Preis angeboten wird. Für die Switch kostet der Spaß nämlich gleich das Dreifache der PS3-Version und beides ist das Gleiche. Beides ist die PS2 bzw. die PS1-Version, nicht mehr und nicht weniger. Und das war es auch schon wieder für heute. Habt ihr die Hinweise verstanden und auch schon eine Vermutung, was das nächste Spiel sein könnte, dann lasst es mich wissen, wenn nicht, hier noch ein kleiner Bonushinweis. Frühe 80er Jahre und das Spiel ist unter anderem auf dem Commodore 64 erschienen. Wenn ihr einen bestimmten Spielewunsch für eine Episode habt oder vielleicht sogar eine Idee für ein Intro, dann schreibt mir ganz einfach und ich werde mich bemühen, den Wunsch auch zu berücksichtigen. Und vergesst nicht, wenn's Fische kriegt, dann ist James Pond nicht weit. Oder ihr solltet vielleicht dringend duschen. Bye bye. Sorry Murphy, ist schon erledigt. Was machst du da? Lass den Schalter.